0: Romanos, capítulo 7. Ha sido para mí impresionante eh, reestudiar este libro y verlo desde otro enfoque, eh, un poquito más eh, cercano. Y me maravillo de lo cómo Pablo está desglosando el Evangelio, del cual dice, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Inmediatamente después de que él dice esto, nos habla acerca de la justicia de Dios. Dios. Pero antes de hablarnos de la justicia de Dios, pues nos dice que la justicia de Dios se presenta por medio de fe y para fe. Y ahí nos deja como en puntos suspensivos y luego nos está hablando acerca de la justicia de Dios. E inmediatamente se va a que dentro de la justicia de Dios primero está también la ira. La ira porque ha habido pecado, la ira porque ha habido rebelión a un Dios bueno, a un Dios santo que nos hizo con un buen propósito. Y habla de la ira de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de la gente que lo rechaza directamente, habiéndolo conocido lo rechaza. Entonces como lo rechazan y quieren creer a la mentira, Dios los deja que se queden en la mentira y se confunden, terminan haciendo cosas que no convienen, pasando leyes impías que destruyen la familia, la sociedad, el país y todo esto. Yo no puedo creer lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es que están legalizando una droga como la marihuana? ¿Verdad? ¿A dónde van a vamos a llegar? Eh, había un señor que tenía un, un taller en, eh, en, en uno de estos estados que legalizaron la marihuana para hacer estatuas y, y tipo monumento para diferentes cosas y tenía muchos artistas. Se tuvo que cambiar a otro lugar porque llegaban todos los artistas tan pasados ya a trabajar que no sabían lo que estaban haciendo. Es increíble pero vamos para allá rapidito y después de que Estados Unidos hace una cosa así todos los demás países hispanos los siguen inmediatamente, rápidamente el mundo se está destruyendo rápido Dios los entrega a una mente reprobada pero también dice, le dice al moralista y ahora quiero que lo veamos yo he estado repitiendo esta introducción mucho pero ahora quiero que lo veamos desde este punto de vista al moralista, no como un hipócrita o como uno que se cree muy justo pero con un hombre que tiene celo de veras de decir, eso está mal, como nosotros decimos, eso está mal que están haciendo allí. Y dicen, pero tú que estás criticando al perverso, haces lo mismo. Pues es que, es que no quería, pero, pero lo hice. Esa es la situación, ¿verdad? Tal vez no quería, pero caí en esa situación. Siempre estás juzgando, pero entonces es lo mismo. El otro lo hace deliberadamente, tú lo hiciste de cualquier manera, aunque no quisiste o que, que la tentación te llegó y caíste y lo hiciste, pero de cualquier manera Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Por eso no ha descargado su mano sobre ti. Y si tú no prestas atención que Dios ha sido pasivo contigo, mostrándote su benignidad para que te guíe el arrepentimiento, por tu corazón no arrepentido, no viendo el asunto grave como debe de ser, atesoras para ti ira para el día de la ira de Dios tremendo y después dice al religioso tú que eres religioso que tienes la palabra de Dios en tu mano que conoces y guías a los ciegos te dices que eres guías de ciego porque tú ya conoces la palabra de Dios y que predicas que no se ha de robar pero tú también robas es, no quería pero lo hiciste que no sea de adulterar ad, adulteraste ay pero es que no, no quería bueno lo hiciste es que me tentó el diablo no importa lo hiciste verdad tú también caes dentro de la misma canasta porque no hay ningún justo ni aún uno y esto es importantísimo venimos heredando una tenemos nosotros somos carnales venimos heredando una situación en nuestra vida en nuestro ser como nacemos nosotros de Adán Adán pecó y ahora todas las generaciones que vinieron de Adán nacieron pecadores por eso no hay ningún justo ni aún uno, uno. Ahora, todo esto está dentro del plan perfecto de Dios, encerrando todos los hombres y mujeres, toda la humanidad, bajo pecado para poder tener misericordia de todos. Y luego dice, la solución aquí que el Señor ha hecho, por eso dice que el, 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 eh, Pablo no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero entonces, ¿cómo nos salvamos si estamos todos mal? Entonces todos nos vamos a ir destituidos de la gloria de Dios. Sí, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz tomando tus pecados. Porque es necesario, mis amados, la justicia de Dios se tiene que cumplir. Si no castiga a Dios el pecado, es un Dios injusto. Lo tiene que castigar. Y como todos hemos pegado, pecado, estamos destituidos. Ah, pero aquel más que aquel, no importa si te caes si te, sa si te saliste del, del barco en medio del mar no importa si uno brincó más lejos y otro brincó más cerca igual te quedaste en medio del mar si quedaste destituido de la gloria de Dios y si te quedaste afuera no importa si te quedaste más lejos o te quedaste en la puerta entonces nos dice pero el Señor ha provisto la solución para que a través de Cristo Jesús por la fe no tienes que hacer mucho más que creer el Señor va a hacer lo demás tú te puedes oponer porque Dios me hace libre, pero no me obliga a ser bueno. Dios me hace libre, pero no me tuerce el brazo para que yo le obedezca. Pero ahora ya, ya no soy como lo hemos, hemos visto ya. Ya no somos esclavos del pecado. Ya nos hemos sido liberados del pecado. Ya nos dijo ya Pablo que no es a través de la ley, ni a través del pacto que hizo con Israel, ni a través de, del, del esfuerzo que yo quiera hacer para alcanzar el reino de Dios, ninguna de esas cosas me ayuda, el Señor ya hizo la obra, ya murió por los pecadores y murió eternamente, cuando digo eternamente dice la escritura que Cristo es el cordero inmolado o sacrificado y muerto desde antes de la fundación del mundo, en el esquema de Dios está el, el tiempo hacia atrás y hacia adelante porque Dios es eterno, eterno, siempre ha existido y existirá siempre. Eso no lo entendemos nosotros, pero así es. Ahora, nos ha estado hablando acerca de esta situación, de que ya somos libres del pecado. Los que hemos conocido a Cristo Jesús y nos hemos allegado a Él y hemos recibido como Salvador, no sabemos cómo sucedió, como el Señor le dijo a Nicodemo, el nuevo nacimiento, no sabes cómo el viento sopla de donde quiere y no sabes, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De repente no sabe qué pasó, pero ya es nacido de nuevo. Por la pura fe, por creerle al Señor, por creer que Él es el Salvador, por entregarle mi vida y decirle, Señor, yo no sé qué hacer, no, no sé absolutamente nada qué hacer, estoy desesperado. Por esa pura razón y esa pura declaración de llegar yo al Señor así, como ese pecador en el templo, se propicio a mí, ya estamos justificados. Ya el Señor nos ha declarado justos. Entonces vemos que la ley no justifica, sino que revela el pecado, según nos dice aquí en Romanos 3.20. Condena al pecador, nos lo dijo en Romanos 3.19. Define el pecado como transgresión Y eso nos lo dice en Romanos 4.15 y 5. 13 y Gálatas 3:19. Acarrea castigo la ley, eh, Romanos 4:15. Y la ley intervino para que aumentara la transgresión. Después nos ha empezado a decir, nos va a decir aquí, entonces la ley es mala. La ley intervino para que aumentara la transgresión. ¿Cómo estuvo eso? Ahorita lo vamos a ver. Porque cuando viene el mandamiento, nuestra naturaleza car carnal y pecadora. Se revela contra el mandamiento. En cuanto escucha que Dios dice, no hagas esto, nuestra naturaleza pecadora se despierta y dice, ¿qué? ¿Qué es lo que dijo que no hay que hacer? A ver, es exactamente lo que voy a hacer. Pero tienes que hacer esto. ¿Cómo? Que hay que hacerlo es exactamente lo que no voy a hacer. Eso es lo que nosotros somos, no lo podemos negar. Eso somos, mis amados. Esto nos lo va a decir aquí en el capítulo 7. Esa es nuestra naturaleza. Así nacemos. Entonces por eso dice que la ley aumenta la transgresión, porque sin la ley, como nos vimos ya en el capítulo anterior y en el anterior también, si no hay ley no hay transgresión. Si una persona va en una carretera y no, no hay límite, dice sin límite de velocidad, puede ir súper rápido, o lo que quiera. Pero en el momento en que aparece, empiezan a aparecer los carteles que dicen velocidad máxima, 70 millas por hora, entonces ahí tiene que bajarle porque si no en ese momento ya está transgrediendo y si dice 40 y va a 70 tiene que ir a 40 ¿verdad? en el momento que aparece la ley aparece la transgresión cuando la persona desobedece y transgresión como vimos la vez pasada significa voluntariamente hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios que yo ya sé que Dios no quiere todos nosotros somos transgresores porque hemos tenido el mandamiento de Dios y lo hemos transgredido. Ahora, la justicia de Dios se revela en el Evangelio sin la mediación de la ley. Según nos dice eh, aquí en Romanos 1.17 y 3.21, la primera parte del versículo. Pero dio testimonio de ella, la ley dio y los profetas de la justicia de Dios que se iba a revelar por fe en 1.2 y 2.21b. Dios justifica al pecador no por obedecer la ley, fíjense bien, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la solución y esa es la buena nueva, de acuerdo a Romanos 3.27. Una fe así confirma la ley y no la niega. Como dijo el Señor, yo no vine a abrogar la ley, la vine a confirmar, la vine a cumplir. Una fe así confirma la ley. Esto está en Romanos 3.31. Y eso lo confirma al asignarle su debida función. ¿Cuál es la función entonces de la ley? Hacerme ver mi pecado. La ley no es mala. Al final yo me voy a dar cuenta que como cristiano y como hijo de Dios, yo quiero cumplir esa ley. Es mi deseo hacerlo. Pero en el momento que estoy como hombre, aún cristiano, en la carne, porque todavía tengo esta carne, y la carne tiene sus eh, cualidades destructoras conmigo, y esclavizadoras, eh, no puedo, ¿verdad? Abraham no recibió la promesa de Dios por la ley, sino por la fe que le fue contada por justicia. De esta manera, la promesa, la gracia y la fe son incompatibles con la ley. Cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando del mandamiento de Dios, lo que Dios ha, ha hablado. Y vamos a entrar a ver ese conflicto justamente. ¿Por qué Dios nos da un mandamiento entonces si ya sabe que no lo vamos a cumplir y si el mandamiento lo único que va a hacer es surgir, que surja más pecado en mí, ¿para qué está ahí? Mis amados, muchas veces un médico cuando tiene que operar y tiene que sacar una infección, necesita que la infección llegue a su madurez antes de poder intervenir. Y muchas veces, en vez de intervenir inmediatamente para bajar la infección, la excita para que llegue hasta su punto máximo y ahí poder empezar realmente a trabajar Y es exactamente lo que va a pasar con nosotros. Nos va a declarar justos el Señor al, a que, cuando sale toda la maldad. Fíjense, en, en, en Levítico, los leprosos, cuando el Señor está hablando acerca de la lepra, le da instrucciones para que sepan eh, los sacerdotes qué hacer con los leprosos. Tenían que declararlos impuros y no podían participar con la congregación. Tenían que, para cualquier lado que iban, tenían que ir diciendo impuro, impuro, para que la gente no se les acercara, ¿verdad? Entonces, les está dando instrucciones. Si tú ves que tiene una llaga blanca y tiene el, el vello blanco ahí, ese es lepra. Pero déjalo ahí, guárdalo un, un, una semana, que lo observe el sacerdote, y si oscurece un poquito... No es lepra, ha sido otra cosa. Y, y da varias instrucciones. Y si se hunde la llaga y pasa esto, el Señor dice, esa es lepra y todo eso. Pero lo interesante que después dice, pero si el leproso está completamente lleno de lepra, de los pies a la cabeza, y no le queda ninguna parte de carne que no sea blanca, el sacerdote lo declarará limpio. ¿Qué? Es lo que ha pasado con nosotros. El pecado llega hasta su máxima expresión y ya no tiene más a dónde infectar es ahí cuando llegamos delante del Señor y nos reconocemos nosotros totalmente Señor yo no tengo nada que tengo yo no soy nada yo no califico el diablo nos dice no te acerques porque no calificas no el que, el que reconoce que no califica porque ninguno califica pero el que lo reconoce es el que tiene aceptación delante de Dios como dije el pecador en el templo que dijo Señor sé propicio a mí que soy pecador yo no sé qué hacer para acercarme a ti no tengo nada Tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Calificaste. Tremendo, ¿verdad? Somos anti, entonces somos justificados por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús y no por la obediencia de la ley. Según nos dice Romanos 3, 21, 24, del 21 al 24 y 4, 5, donde el Señor declara justos a los impíos. Pero somos santificados no por luchar para cumplir la ley, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Fíjense, somos santificados no por luchar para obedecer a Dios nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo nos va a compeler a obedecer a Dios. Nosotros no podemos no podíamos presentarnos a hacer ninguna buena obra. Por eso teníamos que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo quiere decir que esa, ahora esa criatura espiritual en nosotros va a hacer la voluntad de Dios. En la segunda de Pedro, el primer capítulo, dice Pedro ahí en el versículo 3 y 4, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, que ya somos consustanciales con el Señor, que ahora podemos vivir literalmente como Dios manda. Antes no podíamos, ahora sí podemos. Pero esa es una obra del Espíritu Santo. Ahora, aquí va a mencionar tres personas al legalista. El legalista es el que trata de justificarse cumpliendo la ley y trata de ganarse el cielo cumpliendo la ley y portarse bien para que el Señor le dé sus estrellitas de buena conducta y le diga, pasaría al cielo porque te lo ganaste, hijo. ¿verdad? Ese es el, 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 el legalista. El antinomiano es el que rechaza la ley completamente y promue el re al rechazar la ley y decir es, no, ya el antiguo testamento no sirve nada de lo que hay aquí funciona, esto, hay una nueva cosa ahí y Dios sabe, promueve el libertinaje pero luego tenemos al espiritual que es libre, fíjense bien para cumplir y amar la ley de Dios es libre para obedecer pero este es el espiritual que lo vamos a ver aquí ¿verdad? realmente no vamos a llegar a definir todo el tema hasta que entremos al capítulo 8 pero vamos a dejar la puerta abierta y vamos a mencionar los primeros versículos para ver las cosas grandiosas que el señor tiene entonces dice el versículo primero del capítulo 7 ignoráis hermanos porque hablo a los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre mientras vive o sea cuando dice o ignoráis hermanos ya viene hablando de lo que ha estado hablando anteriormente nos liga al versículo 14 que dice porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no estás bajo la ley sino bajo la gracia y a todo lo que nos vino diciendo desde el principio del capítulo 6 del versículo 1 al 10 que sabemos que el Señor ha muerto por nosotros para hacernos libres del pecado entonces tiene después un paréntesis que es desde el versículo 15 al 23 del capítulo anterior pero luego toma el tema aquí ignoráis dice hablo a los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre mientras vive que conocen la ley o sea está hablando del sistema legal está hablando escribiéndole a los romanos de donde nosotros heredamos nuestras leyes muchas de los principios que ellos tenían ustedes conocen la ley pero también es el sistema legal de la ley de Dios pero conocen ustedes que la ley se enseñorea del hombre mientras vive o sea tiene potestad sobre él y luego da un ejemplo de matrimonio, dice, porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Así que mientras viva el marido, se la llamará adúltera si se llega a otro varón, pero si muere el marido, es libre de la ley al punto de no ser adúltera si se casa con otro hombre, ¿verdad?, o sea, está dando simplemente un, un ejemplo, no para que alegoricemos el matrimonio aquí, digamos, es que la mujer significa esto y el marido significa aquello. No, o sea, mientras está el marido vivo, la mujer tiene la obligación de permanecer fiel a su marido. ¿verdad? Pero cuando ya muere, justamente cuando los casaron, dijeron hasta que la muerte los separe. Cuando ya murió, se terminó esa, esa, esa relación y ahora queda con libertad para volverse a casar. La muerte, mis amados, desliga al individuo de cualquier responsabilidad legal. Si había una persona que tenía la responsabilidad de, de pasar eh, 30 años en la cárcel, pero apenas lo meten y se muere al segundo año, no le van a decir, bueno, vamos a tener que dejar el, el cuerpo aquí en, en la celda por otros 28 años, ¿verdad?, o si tiene que pagar algún impuesto o cualquier responsabilidad que tenga la muerte termina esa responsabilidad legal y es lo que nos está diciendo aquí así también vosotros hermanos míos se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo del mesías para que llegaras a ser de otro del que fue resucitado de entre los muertos a fin de que diéramos fruto para dios o sea hemos muerto a la ley Mediante el cuerpo crucificado de Cristo Jesús, como nos lo dijo anteriormente, en, en, aquí en Romanos 6.6 6, y en Colosenses 3.3, 3, que dice ya que hemos muerto al pecado. ¿Cómo morimos nosotros al pecado? En Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que sucedió. Morimos en Cristo Jesús. Para que ya no tengamos la responsabilidad, ¿de qué? De cumplir la ley. Fíjense, esto es tremendo. El, la libertad de la cual nos está hablando aquí pablo porque mientras estábamos en la carne las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley a fin de dar fruto para muerte o sea ahora no, hemos sido muertos para el pecado para la carne para la ley para ahora vivir para dios y producir frutos para dios y ahora también cuando estábamos en la carne, dice aquí, se refiere a una vida carnal. Las pasiones de los pecados eran activadas por nuestros miembros por la ley a fin de dar fruto para muerte. El pecado era literalmente activado. Lo vamos a ver más adelante en la segunda sección que vamos a estudiar aquí a partir del versículo 7 al final del capítulo. Que por medio de la ley, del mandamiento, el pecado para mostrarse bien pecaminoso activa en mí eso para muerte, para llevarme a muerte. Pero dice, mientras estábamos en la carne también, cuando antes de que muriésemos nosotros, antes de que nos consideráramos muertos, como nos lo dijo ya anteriormente acá, en el versículo 11 del capítulo 6 así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Jesús el Mesías y que no reine el pecado en tu cuerpo porque ya no se va a enseñorear de ti no lo dejes no ya, el perro ya no te va a morder a menos que tú le metas la mano y le empieces a, 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 a molestar el hocico verdad o sea ya no te metas allí porque ya tienes esa libertad aquí porque mientras estábamos pues en la carne las pasiones de los pecados eran activadas por nuestros miembros por la ley pero a fin de dar fruto para muerte dice esas cosas antes te ahora te avergüenzas de esas cosas para qué quieres regresar dice Pablo no lo dijo anteriormente en el capítulo 6 de esas cosas que antes te avergonzaban pero ahora hemos sido libertados de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra y cuando habla aquí de vejez de letra, está hablando a rudimentos. Los judíos tenían una ley que fue la dada en el Sinaí, pero la enterraron porque les pusieron encima tradiciones y muchas cosas. Es que dice que en el día de sábado no hay que llevar ninguna carga. Uy. Entonces, hasta el día de hoy dicen, ¿cuántos clavos puedo llevar yo en mi zapato o en mi sandalia sin que se considere una carga? Pues cierta cantidad, y si le pones uno más, uh, ya estás quebrantando el sábado. Y pusieron una serie de reglamentos o al sea, Señor Jesús, lo crucificaron por eso, porque ellos según ellos estaba violando la ley, pero no estaba violando la ley. El Señor les dijo, ustedes por sus tradiciones han invalidado el mandamiento de Dios. Entonces nos estaba diciendo aquí pues, esta parte que hemos visto, que hemos sido liberados ya, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz y por el hecho de que nosotros nos hemos allegado a Él y nos hemos identificado con Él, legalmente somos libres, y esto se va a oír un poco raro, para no obedecer la ley. Pero como vamos a ver en un momento más, la vamos a querer obedecer si somos espirituales. Pero ya la ley, vista desde ese punto de vista, los mandamientos de Dios, toman su lugar correcto en nuestros corazones. Como dije, el legalista quiere vivir y ganarse el cielo cumpliendo la ley. No puede. El antinomiano niega la ley, pero promueve el libertinaje. El espiritual, como vimos anteriormente, él es el que es libre para amar y cumplir la voluntad de Dios, lo que él quiere. Ahora, en el versículo 7 del capítulo 7 de Romanos, Aquí Pablo va a entrar en un tema que parece que está contradiciendo, fíjense bien, esto es bien importante, parece que está contradiciendo lo que dijo anteriormente. Muchos de los comentaristas eruditos bíblicos, esta es una de las partes de la escritura de, de más controversia. Unos se van para un lado totalmente raro diciendo, ¿cómo Pablo, después de lo que ha hablado, que hemos sido liberados de la esclavitud de la ley por medio de la muerte de Cristo Jesús?, y por la fe hemos sido justificados como Abraham. No tuvimos que hacer ninguna obra más que confiarle al Señor, creerle a Dios. Y así como Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia a nosotros también. Entonces ya estamos bien. Ya, ya, ya estoy declarado justo. Incluso en el capítulo anterior me dijo, en el capítulo eh, 4, versículo 5, me dijo que Dios llama a los impíos justos por la fe en Jesús. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces ya estoy allí. Eh, anteriormente, en el del versículo 1 al versículo 6 de este mismo capítulo 7, me acaba de decir que así como una mujer que está casada está ligada a su marido y tiene obligación de permanecer fiel, mientras el marido vive, cuando el marido muere, queda en libertad para casarse con otro. Y nos da el ejemplo de que nosotros hemos muerto con Cristo Jesús para ya estar desligados de la ley y ahora servir a otro, a Dios. Pero hay una confusión ahí. Bueno, ¿cómo puede servir a Dios? Entonces, estás diciendo que la ley, si la ley promueve pecado, si la ley mostró el pecado, pero también promueve pecado, porque donde abundó el mandamiento, ¿verdad? Abundó el pecado y donde abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, la ley de Dios que él dio en el Sinaí, ¿ahora se convirtió mala? ¿Lo que fue bueno ahora ya se pudrió? Eso para los oídos judíos era una barbaridad ¿Qué estás diciendo que lo que Dios dijo antes que era bueno ahora se convirtió en algo malo porque hizo que yo pecara y va a producir pecado y Pablo ahí ahora se va a adentrar todavía más ahí en ese detalle como dije yo para exponerlo todavía más y como dije cuando el cuando así como cuando el leproso, el, el cuando ya se llenaba todo de lepra no tenía ninguna parte sana en su, en su piel y lo observaba el sacerdote lo tenía que declarar limpio a nosotros también el Señor, una vez que hemos sido expuestos y que llegamos a ese punto, es donde el Señor llega, pero llega a través de la obra que el Señor va a hacer. Y esto es tremendo. Les digo que es de tanta controversia esta porción que vamos a estudiar ahorita, mis amados, que algunos comentaristas dicen, Pablo, cuando dice yo, no, no, no puede estar hablando de él mismo. Está hablando de, de, de debe estar hablando de Adán. O, o algunos dicen, debe estar hablando de Israel, en desobediencia a Dios. Otros dicen, debe ser el Pablo antes de conocer a Cristo. Porque es el Pablo pecador. ¿Quién es este hombre? ¿Qué diremos? Dice el versículo 7. La ley es pecado. De ninguna manera. Mas yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado aprovechando la ocasión por medio del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia. Pero sin la ley el pecado está muerto. O sea, la pregunta del judío está diciendo, oye, tú estás diciendo que la ley hace todo este mal en la persona. Entonces, la ley es pecado. O sea, la ley es mala. No está cumpliendo su objetivo. Bueno, en la mente del judío y del legalista pensaba que la ley, el objetivo de la ley, y para todos nosotros, eso pensamos. La primera vez, ¿qué pasó con nosotros cuando escuchamos los diez mandamientos? Hay que obedecerlos, ¿sí o no? Por supuesto, hay que obedecerlos. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos, los podemos creer muy bien. Dice si Pablo, yo no hubiera conocido la codicia... Yo, yo, me, yo estaba tranquilo hasta que llegó la ley de Dios. Ahora Pablo, como vamos a ver también, era un hombre que él mismo se creía muy justo. O sea, todo lo que estaba diciendo, y lo voy a decir mal, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? como lo, lo dice en filipenses, yo, dice, era fariseo de fariseos y cumplía toda la ley. En cuanto a la ley, yo era irreprensible, señores. ¿De veras? Como el joven rico que llegó delante del Señor, diciendo, Señor, este, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos, le dijo el Señor. Eso es lo que había en la mente del joven. Pues tengo que cumplir los mandamientos. ¿Cuál es, Señor? Aquí <risa> hay demasiados. Y el Señor de los diez mandamientos le da la segunda tabla. La primera tabla era en relación con el hombre y Dios. ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te inclinarás a ninguna imagen para adorarla. Vas a respetar el nombre de Dios y vas a guardar el día sábado. Párense. Y luego había los otros seis mandamientos en la segunda tabla. Honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no robarás, no adulterarás, etcétera. Y Pablo estaba, yo estoy tranquilamente, yo soy un fariseo fariseo. Soy Hasta que leí, no codiciarás. Uy, este es un pecado mental, este es un pecado interno. ¿Qué quiere decir no codiciar? No desees la mujer de tu prójimo, ni desees su asno, ni desees su casa, ni desees su auto deportivo nuevo, ni desees su nuevo televisor, ni desees... Ya cuando llegamos a ese punto de vista, ¿quién no ha caído en ese pecado? No dice que, que lo desees para quitárselo, que lo desees. Entonces Pablo dice, yo estaba tranquilo hasta que leí concienzudamente, no codiciarás. Ah, y entonces ahí el pecado, para mostrarse pecado. Yo estaba tranquilo sin codiciar, pero cuando vino ya la palabra no codiciarás, empecé a codiciar todo a codicia. Ahora, ¿en qué momento es ese Pablo está aquí? Esa es la gran pregunta. Y yo les voy a dar, después de todo lo que he estudiado y orado, mi respuesta, mi posición. Algunos dicen, como les dije, que no puede ser Pablo, tiene que ser otra persona, o que es el Pablo no convertido. A mí me parece que este es el Pablo que está, por un lado, fíjense, dos Pablos, el mismo Pablo. Por un lado es el Pablo de siempre, pero por el otro lado, es el Pablo, sobre todo, cuando llega al conocimiento del Señor, camino a Damasco, es llevado allí, algunos dicen que en esos tres días antes de que llegara Ananías a hablar por él, es este Pablo ahí. Pero después Pablo ya recibió el Espíritu Santo y empezó a predicar y empezaba tranquilamente a decir y como a todos nosotros cuando llegamos a Cristo, estamos, ay Señor, gracias, y sentimos, nos sentimos perdonados y hemos sido perdonados, efectivamente, y estamos felices de la vida. Y Pablo estaba predicando, predicando, pero como nos dice más adelante, ¿verdad? Nos lo dice en Gálatas 1.17, se fue a Arabia y ahí el Señor le empezó a hablar. Y ahí empezó a descubrir todas estas cosas. Bueno, este joven rico, cuando llega delante del Señor, le dice, ok, cumple los mandamientos, ¿cuáles estos seis mandamientos acá? Todos esos he cumplido desde mi juventud. Pero añade el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes se acuerdan que cuando le preguntaron al Señor ¿cuáles son el mandamiento más importante, Él dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con el primer mandamiento importante se cumple la primera tabla de la ley y con el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se cumple la segunda tabla de la ley. Este joven dijo, sí, yo he cumplido eso desde mi juventud. Ah, sí, amas a tu prójimo como a ti mismo. Pues mira, tú tienes muchas posesiones y el pobre no tiene nada. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ah, no puedo hacer eso. Entonces, no, la, no estabas cumpliendo los mandamientos, ¿verdad?, eso es lo que le pasa a Pablo. Entonces nos dice aquí, el pecado aprovechando la ocasión, dice, leyendo otra vez el versículo 8, por medio del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, pero sin la ley el pecado está muerto. O sea, por medio del mandamiento el pecado estaba dormido en mí, estaba dormido, pero en el momento que llegó el mandamiento el pecado tomando la ocasión produjo en mí toda clase de codicia, pero sin la ley el pecado está muerto. O sea, cuando no hay ley el pecado está adormecido ahí está tranquilito está sin poder así que en un tiempo yo vivía sin ley pero cuando vino el mandamiento el pecado revivió y yo morí este mandamiento que era para vida resultó ser para muerte porque el pecado aprovechando la ocasión por medio del mandamiento me engañó y por medio de él me mató de manera que la ley esa es la verdad santa y el mandamiento santo justo y bueno wow o sea Pablo dice que vivía sin ley, como dije yo, es un Filipenses 3 del 5 al 6, habla de todos lo, lo bueno que él era, cómo cumplía todas las cosas y de todo lo bueno que él estaba haciendo, ¿verdad? Y cómo se sentía bien, era fariseo de fariseos, estudió bajo los pies de Gamaliel y andaba incluso persiguiendo la iglesia porque pensaba que era la voluntad de Dios. Y en cuanto a la ley, él mismo se declara irreprensible. Yo vivía sin ley en algún tiempo. Pero con el mandamiento el pecado revivió y engañó, dice aquí, a Pablo y lo mató. Lo engañó. O sea, el, mandamiento, el pecado engañó a Pablo y lo mata. Y ese no solamente a Pablo. Pongámonos nosotros en el mismo zapato allí también, ¿verdad? Y yo morí. Este mandamiento que era para vida resultó ser para muerte. Porque el pecado aprovechando la ocasión, esta palabra aprovechando la ocasión, literalmente es aprovechó la base de operaciones está hablando en un término militar cuando llega el mandamiento hay una base de operaciones allí que está haciendo el mandamiento conmigo ¿verdad? y yo estoy aprobando el mandamiento de Dios pero en ese momento el pecado revivió estaba muerto revive y aprovechando esa base de operaciones me engaña otra vez y me mata de manera que la ley esa a es la verdad santa, justa y buena o sea concluye Pablo diciendo la ley en realidad es pecado no, la ley es santa es justa y es buena entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera al contrario el pecado produjo para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso, o sea imagínense, o sea la ley lo bueno llegó a ser muerte para mí lo que es bueno llegó a ser muerte para mí, no no es la ley, dice aquí, al contrario es el pecado que para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Se imaginan ustedes qué clase de pecadores somos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos adentro? Como les he dicho, traemos un traidor adentro de nosotros. Así hemos nacido. Que ha estado adormitado mientras vivíamos en la carne, pero cuando hemos conocido al Señor... O sea, Pablo, después de haber estado un tiempo así feliz en las nubes, disfrutando su primer amor en sus primeros días con el Señor, en el momento que empieza a meditar y empieza a ver y empieza a querer cumplir lo que él quiere hacer para el Señor, se va a encontrar con un tope inmediatamente ahí. Trae un pecado adentro, y no es uno, el pecado adentro, que lo tiene en conflicto con esta situación. Y ese pecado no se sacia para llegar a ser sobremanera, pecaminoso, se activa con lo que es bueno. Se activa con el mandamiento de Dios. Lo que tenemos nosotros adentro es cuando el Señor nos dice algo, el pecado que mora en nosotros se activa con el mandamiento de Dios para llevarnos en contra de la voluntad de Dios. Por eso les dije, mis amados, el Señor, la bendición que tenemos como seres humanos, el Señor nos permitió primero nacer en el mal para que probemos y veamos cómo es pero nos va a llevar después a la gloria y nunca vamos a llegar a la perfección hasta que estemos en la gloria con el Señor pero para dejar un descansito mientras estamos estudiando aquí no se trata de que salga todo perfecto ahora, sí tenemos que luchar por eso pero como decía alguien no es lo que pasa en el día que llegaste a la perfección sino que vas caminando y vas ascendiendo y vas subiendo y vas subiendo y vas subiendo y vas subiendo y, vas subiendo y cargando esa carga que, que traes pero de pecado con nosotros el que quiera ser mi discípulo dijo el Señor nieguese a sí mismo tome su cruz échese al hombro la vas a tener que cargar toda la vida y venga y sígueme. entonces porque sabemos que la ley es espiritual pero yo habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Yo he sido vendido. ¿Quién me vendió? Me vendió Adán. Y ahora soy esclavo. He nacido esclavo. La ley es espiritual. O sea, no es una ley que se, que se tiene que cumplir. Aquí yo tengo que hacer obras buenas y todo se ve bien. Porque dentro de mí, el Señor, cuando ve mis buenas obras, son trapos de inmundicia. No nos desesperemos. que es, Esta es una condición inicial, pero... Para muchos es una condición que continúa en su, en su lucha y continúa en cierto grado, en algunos en mayor grado y algunos en menor grado conforme van subiendo la escalera, ¿verdad? En esta lucha. Yo he sido vendido al pecado. Soy carnal, ¿qué quiere decir eso? Tengo una naturaleza caída. Esa no me la puedo quitar. No me la puedo quitar. P porque lo que yo hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, ¿De quién habla Pablo aquí nuevamente? Dice Gálatas, el Espíritu lucha contra la carne y la carne contra el Espíritu para que no hagáis lo que quisierais. Yo no hago lo que quiero. O la carne toma control o el Espíritu toma control porque yo no tengo el control. Yo no tengo ya el control. Nunca lo he tenido. Antes de Cristo era la carne la que me controlaba. Dice, pero yo no entiendo qué pasa porque lo que aborrezco es lo que estoy haciendo y si lo que no quiero eso hago apruebo que la ley es buena o sea la ley es buena porque no es ella la que me está haciendo hacer eso así que ya no soy yo el que hace eso sino el pecado que mora en mí o sea ya no soy yo Pablo y aquí ¿quién, ¿de quién está hablando Pablo? no puede ser el Pablo pecador porque el Pablo pecador no quiere hacer el bien solamente un cristiano regenerado quiere obedecer la, la voluntad de Dios solamente un cristiano regenerado es el que dice yo quiero hacer y seguir al Señor pero me sale otra cosa no estoy haciendo lo que quiero hago lo que no quiero porque yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien dice fíjense que hace la aclaración en mí y luego dice esto es en mi carne estoy hablando de mi carne en mi carne no mora el bien porque el querer hacer el bien está en mí pero no el poder hacerlo pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado que mora en mí, y no me lo puedo ar arrancar porque está en mi naturaleza caída, es el que está obrando esta rebelión en contra de Dios. Y no hago lo que yo quiero hacer. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí o sea Pablo en este momento encuentra otra ley en él que es que el mal está en él como dije solo un cristiano regenerado se va a deleitar en la ley de Dios como dice aquí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios nos deleitamos en querer hacer el bien y leemos y oh sí, señor yo te voy a servir y que te voy a hacer eso y te prometo que nunca más voy a hacer aquella cosa ahora sí, verdad me deleito, Pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley del pecado y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, cuando yo quiero hacer el bien, apruebo que la ley es buena, pero de repente veo otra ley en mis miembros, en mis manos, en mis pies, en mi boca, en mis oídos, en mis ojos, en mi cerebro. En todo eso veo que hay otra ley que se revela la ley de Dios. La mente carnal no puede sujetarse a la ley de Dios porque aborrece a Dios. El pecado aborrece a Dios y lo traemos dentro. Miserable de mí, dice Pablo. Entonces, al final, clama diciendo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ahora, noten aquí que Pablo llega a un punto clavísimo, mis amados. No dice, ¿qué me va a librar? ¿O cómo le hago para librarme aquí? Ya acude diciendo, no puedo, no puedo. ¿Quién? ¿Quién me va a librar? Literalmente, ¿quién me rescatará? Pues les digo, mis amados, si el Señor permitiera que nosotros, por medio de muchos esfuerzos, y muchas gente se lo creen, ¿eh? que lo hacen, porque no se examinan a sí mismos, pudiéramos llegar a cumplir la voluntad de Dios. Al rato vamos a estar escribiendo, ¿verdad?, los siete pasos de cómo llegar a ser un cristiano perfecto, ¿verdad? Háganle como yo le hice: tres horas de oración en la mañana, dos ayunos a la semana, lecturas bíblicas, por lo menos unos 20 capítulos al día, ¿verdad? comes la comida que yo como y vas a ser como yo soy. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Y luego aquí la victoria. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Gracias sean dadas a Dios. Hay un clamor de tristeza y de angustia hasta el punto de llegar y decir miserable de mí. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me va a librar? Gracias sean dadas a Dios. Y luego dice, literalmente es por medio de Jesús el Mesías, que es por medio de Cristo Jesús. Nosotros somos librados de esa situación y de esa desesperación. Dice, así pues yo mismo... Con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, yo estoy sirviendo con mi mente, con mi ser. Yo quiero servir a la ley de Dios, pero tengo aquí en, mi, en mis manos, tengo que comprender que tengo la ley del pecado. Ah, esto no nos está dando permiso para decir, ah, esto quiere decir entonces como ciertas filosofías de Sócrates y algunas que llegaron después, ¿verdad? Que la carne es pecaminosa, entonces ya hago lo que quiero con el pecado, eso no importa porque yo con mi mente estoy sirviendo a la ley de Dios y no me importa lo que haga con la carne. No, no señor, no se refiere a esa situación. Se refiere a la realidad de lo que nosotros somos. Somos hombres y mujeres carnales. Andamos cargando un cuerpo que es en enemistad contra Dios, pero se revela la ley de Dios, pero yo con mi mente sirvo la ley de Dios y al momento de estar identificado con Cristo Jesús, quien es el que me libra de esa responsabilidad, ahora tengo otra cosa. Miren, con mi mente sirvo la ley de Dios. El cristiano regenerado querrá glorificar, obedecer y servir a Dios porque tiene el Espíritu Santo morando en él. Con la carne sirvo la ley del pecado. El cristiano regenerado tiene una lucha constante contra la carne y nunca se dará por satisfecho con sus buenas obras hasta ser liberado de este cuerpo de humillación, o sea Pablo él mismo decía yo prosigo a la meta y olvido lo que está atrás, no que ya haya yo llegado pero sigo, sigo llegando sigo llegando, verdad. golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo predicado el evangelio a otros, venga a ser yo descalificado, me doy cuenta de mi realidad pero prosigo a la meta, no me estoy fijando mucho en los errores, ok adelante, a ver señor, mi contacto es con Dios, solamente un cristiano regenerado va a querer hacer esto Mientras tanto, se considerará muerto al pecado, pero vivo para Dios, según ya lo vimos en Romanos 6, del 11 al 14, y todo el capítulo de Colosenses 3. Pablo enseña que una lucha espiritual continúa en la vida del creyente hasta el día que entre en la gloria. Eso está en Primera de Corintios 9, 27, Gálatas 6, 17. Pero Cristo nos asegura que la buena obra que empezó en nosotros la continuará hasta su culminación. ¿Quién? Cristo. Él la va a hacer. Filipenses 1.16. Ahora, el cristiano regenerado, mis amados, tiene una meta. La ley de Dios no le es una carga, le es una delicia. Y vamos a cumplirla. Como vamos a ver en el capítulo que sigue, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús, el Mesías. Y cuando entremos al capítulo 8, la delicia de esto es que vamos a ver cómo Pablo nos dice que al apegarnos a Cristo nosotros, vamos a poder Hacer la voluntad de Dios, hasta llevarnos al capítulo 12, en donde ya nos dice victoriosamente, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿Verdad? Pero vamos a tener que ir paso a paso, mientras tanto estamos allí. El cristiano regenerado se deleita en la ley de Dios, como dije, no dice eso, es del Antiguo Testamento, ya no tengo que hacer nada. No, quiere hacer la voluntad de Dios como el Salmo 119 dice en el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza. Y el 24, tus testimonios son mi delicia y también mis consejeros. El 47, me deleitaré en tus mandamientos los cuales he amado. Versículo 72, mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. Versículo 77, llegue a mí tu misericordia para que yo viva porque tu ley es mi delicia. Versículo 111, tus testimonios son mi heredad para siempre porque ellos son el gozo de mi corazón. El 127, por eso amo tus mandamientos más que el oro, más que el oro puro. Y el 162, yo me gozo en tu palabra como el que haya abundante botín. O sea... Nos gozamos en, la, en los mandamientos de Dios y los amamos. Y ahora como cristianos regenerados espirituales, la ley para nosotros ya no es una carga, es una delicia. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero nunca voy a estar satisfecho. El cristiano verdaderamente espiritual no está satisfecho con lo que hace. Quiere más, pero les digo, no se condene, no se condene. Porque nunca vamos a llegar a la perfección. Nos lo va a decir en el siguiente capítulo 8. Mientras estemos aquí, gemimos nuestra naturaleza. Gime queriendo ser revestido. ¿Cuántas veces decimos, ay, Señor, yo te prometí que no lo iba a hacer y lo volví a hacer porque tú se lo prometiste, porque lo hiciste en tus fuerzas? En vez de decir, Señor, yo no puedo vivir una vida santa. Este día ayúdame a cargar esa cruz, ayúdame a hacer tu voluntad y mirarte a ti. Y... Tomar los consejos sabios que nos dicen todos los apóstoles en todos los lados acerca de vivir una vida santa, de que le echemos ganas, de que no hagamos planes para la carne, que no nos paremos al lado de la tentación, el que mire estar firme, mire que no caiga, ni siquiera poquito. O sea, hay que prever lo que el Señor nos pone para prever. Pero, mis amados, hay una victoria en Cristo Jesús. No nos desesperemos, o oh, sí, desesperemos, como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque es bueno desesperarse, pero no para quedarse tirado en el piso. Desesperarse para voltear a ver a Cristo Jesús y decirle, Señor, te necesito otra vez. Necesito que me vuelvas a levantar. Necesito que me vuelvas a dar fuerzas. No te dejes condenar cuando te sientes que no cumpliste. El Señor no te está pidiendo que cumplas tanto. Te está diciendo, acércate a mí, yo te llevo. Yo te llevo, tranquilo, tranquilo. Y pídele al Señor que conforte tu corazón. Y si tienes que decirlo, eh, mi pecado está delante de ti, Señor, y vuélveme el gozo de tu salvación, pues se lo dices en ese momento y la gloria del Señor va a inundar tu cuerpo, te va a levantar y te va a confortar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Yo te pido que tú siembres esta semilla en nuestro corazón, que des su fruto asiento por uno, Señor, para que te podamos glorificar en todo lo que hacemos, pensamos y decimos en el nombre de Cristo. Amén.